0: Hello, hello, muy buenas tardes si es de tarde, si estás escuchando este, este episodio, nuevo episodio de Encamínate al éxito o Encaminados al éxito, muy buenos días si lo estás escuchando de día y evening, eh, como dicen aquí, si lo están escuchando ya de noche. Eh, en este episodio yo a mí me complace... El, el, el invitado que tenemos hoy para mí es un honor. Me dio la, la, el privilegio de tenerlo en el podcast. Una persona que es un ejemplo a seguir aquí en la ciudad donde yo me encuentro. No solamente en mi ciudad, sino en todo el estado. Una persona que es un ejemplo de inspiración para nosotros, para la comunidad latina. Y eh, una persona que nació... En eh, un nido, en el nido de un, de un hogar humilde, isleño, en una ciudad llamada Guayana, al sur de Puerto Rico, donde también cursó sus estudios primarios y secundarios, eh, siendo un estudiante destacado allá. Luego se muda a Pensilvania, donde aquí se entonces se gradúa de la escuela superior, la universidad y además se destaca como líder a nivel a nivel estatal y nacional. Este durante su carrera profesional, eh, le ha tocado fungir diferentes posiciones en el sector público y además privado y también, también es un empresario y claro, un orador motivacional que esas son la gente que a mí me gusta tener aquí, pero no soy, no soy exclusivo. Así que eh, hoy en día la persona que yo tengo eh, como invitado en nuestro podcast Encaminados al Éxito es... Norman Bristol Colón, mm, buenas, edique, buenas. ya lleva ese otra vez buenos días. ¿Cómo estás, Norman? Ya es que estoy un poquito nervioso, tú sabes, porque tú estás aquí. ¿Cómo tú estás, Norman? ¿Cómo te sientes en el día de hoy?
1: Muy bien, muy bien, y saludos a ti y saludos a todas las personas que te escuchan por este medio. Gracias por, por la oportunidad pues, de compartir eh, este espacio y, y este tiempo contigo. Eh, el honor y el privilegio es absolutamente mío el poder pues, expresar algunas palabras con las personas que a ti te escuchan, o sea que gracias de todo corazón por esta oportunidad tan grande
0: No, el placer es mío y el honor créeme que es mío también o sea, de, de esta oportunidad que este tiempito que vamos a pasar aquí juntos yo espero que las personas que nos estén escuchando sepan que eh, vamos a hacer un recuento de, de lo que es tu historia, desde cuando Vivías en Puerto Rico hasta ahora. Y, a, y lo que estás haciendo ahora. ¿Cómo llegaste a lo que estás haciendo ahora? Eh, ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? O sea, un poquito de eso. No, no necesariamente tendremos que, que tenemos que estar, entrar mucho en detalle sobre esa parte. Pero sí vamos a hablar de lo que dejé afuera. Que fue eh, el, el, el cargo que tú tienes como... Eh, presidente y, 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 y manager y supervisor y, y la cabeza en realidad de lo que es la Convención Estatal Latina aquí en Pensilvania. Eh, es, es algo de muy importancia. Yo creo que el trabajo que estás haciendo ahí es algo de, con demasiada importancia que quizás muchos no lo ven así ahora, pero yo sé que eh, va a tomar un rumbo que cuando se hable de gente latina aquí en hispana si no es que ya se hace cuando se hable de, de hispanos aquí en pensilvania se va a tener que hablar de la convención latina eh, tuve el privilegio de participar en la última y quedé eh, sorprendido de la cantidad de personas que están eh, dispuestas a, a estar ahí con la con la comunidad y no solamente latinos sino me sorprendió ver mucha gente de muchas de muchas otras eh, nacionalidades de ahí eh, muchas otras razas también que, que nos apoyan y saben la importancia que nosotros comunidad tenemos. Y nada, vamos a empezar de una vez, vámonos de una vez al fuego. Norman, y cuéntame, eh, ¿tú eh, viviste en Puerto Rico hasta qué edad más o menos?
1: Bueno, viví en Puerto Rico hasta los 16 años. Okay. Es cuando eh, me mudó al estado de Pensilvania, a, a, a esa edad. Pero nací y me crié completamente en, en Puerto Rico eh, hasta los 16 años, como dije anteriormente.
0: 16 años. Y luego viniste directamente aquí a Pensilvania, ¿verdad?
1: Sí, vine a Pensilvania como hacen muchos de nuestros hermanos puertorriqueños, hermanos inmigrantes, que nos mudamos a, a este estado o, o a otro estado de la Unión Americana en busca de mejores alternativas económicas eh, y, en muchos casos, alternativas de sobrevivencia.
0: Sí. Porque
1: el lugar donde vivimos, o, o la comunidad, o el barrio, eh, la ciudad donde estamos, pues no nos provee alternativas para que nosotros, eh, que venimos, eh, sea de un hogar humilde, pero que tenemos unas aspiraciones muy grandes hacia encaminar una humanidad Sí. llena de, de progreso y de justicia, pues se nos hace un poco difícil. Y es por eso que llegamos a, a, al estado de Pensilvania.
0: Exacto. Y bueno, mira, te voy a preguntar porque eh, un cambio venir de una isla como la de nosotros, caribeña totalmente, lo primero que me llega a la cabeza y fue lo primero que yo pasé es el clima. ¿Cómo tú pudiste a, adaptar tu mente de venir y tú viniste O sea, tú viniste de, de 16 años donde, donde tú estás en la flor de la juventud Que, que tú estás eh, Como diríamos en, en dominicana Estás gozando tu vida Cuando vienes aquí a Pensilvania eh, Ojalá y no hayas venido En, en invierno directamente Para que la, la temperatura no, no te abofete la cara ¿Cómo fue esa experiencia tuya De cuando viniste aquí Ese cambio de vida ¿Cómo, cómo tú lo viste?
1: Bueno, pues fue un poco difícil porque como diría, el clima, gracias gracias a Dios que yo llegué durante el tiempo de verano, pero, eh, y aunque Puerto Rico sea territorio de los Estados Unidos, nosotros culturalmente hablando somos bien latinos, o sí. sea que hubo un, un roce cultural eh, en aceptar eh, ese cambio drástico en aceptar en que te acepten a ti también independientemente de, de cómo hayas llegado sí. o, o sea que la adaptación eh, fue un poco difícil y te digo que todavía hoy día aún tantos años después eh, todavía eh, no me acostumbro al clima
0: sí sí Soy caribeño,
1: sí caribeño o sea, que, que lo mío es el sol, playa, sol y arena. Sí. Pero hay, eh, hay, son sacrificios que se hacen por el, por el bienestar de uno, el bienestar de la familia, el bienestar de la
0: comunidad. Por supuesto. Tú sabes que tú no eres el único. Yo tengo... Obviamente, tú tienes mucho más tiempo que yo ya viviendo aquí, pero yo tengo alrededor de 15 años ya viviendo aquí y yo todavía no me he podido acostumbrar al frío y mucho menos al frío de Pensilvania con toda la nieve que... Que cae y mira, ya una vez llegaste a aquí, ya Norman está en Pensilvania, o muchacho, ya de uh, me imagino que ya en ese entonces iba 17, 18. Me imagino que lo primero que pensaste fue tratar de entrar a la universidad. ¿Qué, ¿Cómo fue ese proceso? Porque vienes de un país, como ya lo habíamos hablado, isleño, muy latino. ¿Tuviste problemas con el idioma? ¿Tuviste que, que pasar a ciertas cosas que, que quizás fueron de, de disgusto? ¿Cómo fue esa experiencia tuya?
1: Bueno, al, al llegar aquí, como dije anteriormente, llegué con, con primeramente con el reto económico de no tener los medios principales para poder pues establecerme eh, y establecernos nosotros como familia en un mejor vecindario sí. o en una mejor escuela o, o, o en, de alguna manera en mejorar nuestra calidad de vida inmediatamente so eso, esos son procesos que uno pues eh, tiene que sobrevivir ¿eh? y eso fue en gran parte uno de los retos principales pero eh, llegué aquí sin saber nada de, bueno, sabía lo, lo, el inglés básico que se enseña en las escuelas públicas de Puerto Rico
0: Exacto. y
1: más aún es un inglés sumamente más básico porque yo vengo de un, de un pueblo en el área sur de Puerto Rico que es Guayama, no necesariamente en San Juan porque si en Puerto Rico la gente sí puede ser eh, sumamente bilingüe pero son aquellos que viven en el área metropolitana de San Juan, no necesariamente los que vivimos en el campo Exacto. Y por lo tanto se, se, nos hace, se me hizo un, un poco difícil y llegué aquí a los 16 años, mi último año de escuela secundaria, ya venía con aspiraciones grandes de que yo venía con una mente clara de que nada ni nadie iba a, a tratar de, de desviar la oportunidad a la, a la que yo vine aquí, era que yo venía enfocado a ir a la universidad. Por lo tanto, yo tenía solamente nueve meses sí. para aprender el inglés aprender el inglés lo, lo antes posible porque ya en nueve meses iba a ingresar a una universidad y una universidad de 40.000 estudiantes, wow. eh, o sea que fue fue bien difícil en ese proceso de aprender el idioma y sobre todas las cosas que en, mientras estaba aprendiendo el idioma yendo a la escuela superior, ese cambio eh, cultural también por primera vez a mis 16 años comienzo yo a trabajar para poder ayudar a mi familia. Eh, o sea que, y nunca antes lo había hecho. O sea, wow. que esta.
0: Todo fue esta como un carga, choque. Sí.
1: Como un choque completamente, un cambio drástico. Pero le doy gracias a Dios porque yo creo que eso me enseñó a valorarlo hoy día. Claro. Lo, lo que tengo, a valorar mucho eh, el sufrimiento ajeno y, y, y sobre todas las cosas en entender y tener la empatía. En lo que las otras personas tal vez están pasando porque yo estuve allí.
0: Por supuesto.
1: Y, y, y por lo tanto es importante eh, para mí. Eh, hay un dicho bien grande que yo que yo siempre mantengo claro y es el dicho que dice nunca olvides de dónde vengas para que siempre sepas hacia dónde vas.
0: Hacia dónde te diriges. Y
1: pues en este caso, eh, en cualquier cosa que nosotros nos encaminemos, si nosotros sabemos siempre de dónde venimos y no tratamos de ninguna manera de borrar, independientemente de que sea de un lugar lleno de pobreza, de un lugar lleno de dolor, de un, un, un lugar donde eh, pasamos angustias y pasamos necesidades. Siempre que recordemos de dónde venimos, vamos a saber hacia dónde vamos, porque eso es lo que nos hace a nosotros como personas Exacto. que busca de manera, de manera auténtica un cambio genuino a una humanidad que tanto lo necesita.
0: Por supuesto, me encantan esas palabras y, y definitivamente es algo que uno siempre tiene que tener en cuenta. Saber, como ya lo dijiste, saber de dónde tú sales para saber hacia dónde te diriges. Porque además, además no puedes olvidar tus raíces. Nunca se pueden olvidar tus raíces. Y bueno, y luego que, que entraste a la universidad, eh, tú entraste a estudiar... Eh, una carrera definitiva o, o hiciste como hay algunas personas que entran a ver más o menos lo que les gusta o ya tú sabías como ya dijiste, ya tú sabías que tú ibas a ir a la universidad pero a lo mejor quizás no tenías una carrera en mente o ya tú sabías lo que tú querías hacer
1: Bueno, yo, yo entré a la universidad creyendo que yo me iba a ir por el área de ciencias y matemática, ingeniería o, o medicina eh, pero eh, inmediatamente al ver los problemas sociales en, aún aquí en el estado de Pensilvania para nuestra comunidad latina y a esa temprana edad, eh, me despertó una inquietud y, y decidí bien temprano eh, irme por una carrera en ciencias políticas en gobiernos y economía porque yo creía y aún fielmente lo creo hoy día sí, que sí. la política la política es el vehículo fundamental en una sociedad democrática como la nuestra para nosotros poder hacer eh, hacer cambios a, a aquellas personas al que sufre al oprimido, al discriminado, al pobre, al desamparado y entonces cambio drásticamente y, y no me arrepiento para nada y me gradué de la universidad en el área de gobierno y ciencias políticas y ha sido gran parte para mí yo creo que una bendición porque me ha dado la oportunidad de desarrollarme profesionalmente, pero más aún, de desa desarrollarme personalmente, sí, en sí. darle en darle a Inke y en darle mucho más valor a mis principios, a mis valores eh, morales, culturales y religiosos, que me encaminaban a que nunca le diera la espalda a aquella persona que verdaderamente lo necesita, y por medio de la política, sí. pues, la política siempre ha sido para mí un vehículo para cambiar las vidas de la gente positivamente. No la politiquería.
0: La politiquería
1: sí. es mala. Pero la política es buena especialmente para aquellos que vivimos en sociedades democráticas. Exacto. No en una sociedad democrática como la nuestra.
0: Exacto. Tú sabes que yo creo que tú me acabas de cambiar la opinión en cuanto a la política. Yo, de hecho, yo ahorita mismo, hace, hace alguna media hora una hora, yo estaba hablando con alguien que, que me había visto en algunas fotos en, en Facebook compartiendo, bueno, en, en la fiesta de, de Eddie Morán. Y, y me dijo, oh, tú, tú estás en política. Y yo de una vez, lo primero que le contesté fue yo, no, en realidad a mí no me gusta la política. Quizás por la experiencia que yo tengo viniendo de Dominicana, como hablabas, no es un país que uno, que uno pueda decir si sí, es totalmente democrático porque hay mucha corrupción. Eh, eh, es democrático en el, en el sentido, en el significado corto de la palabra, sí, pero al mismo tiempo hay muchísima corrupción y, y la política tiene mucha mala fama. Y por eso yo como que tengo, no, no le tengo como esa confianza, pero eso que tú acabaste de decir, la diferencia entre politiquería y lo que es la política para usarla en beneficio de otros, para ayudar a los demás, para hacer de la labor que ya tú estás haciendo algo un poquito que vaya más allá y que trascienda un poco más. Me imagino que eso es más o menos lo que tú eh, quisiste decir, ¿verdad?
1: Claro que sí, porque yo creo que el, el, el servicio público es noble. Y aquella persona que se llena de nobleza, se llena de bondad, y por lo tanto yo veo en la política toda aquella persona que sea electo a un cargo público y el que corra para un cargo público después que lo haga con las mejores intenciones está haciendo bien eh, y está haciendo exactamente el mismo trabajo que hace ya sea un sacerdote en la iglesia porque quiere salvar vidas o un ingeniero porque quiere eh, desarrollar eh, diferentes proyectos para una eh, ciudad segura pues el político también sí. tiene esta gran responsabilidad de encaminar una sociedad para que verdaderamente desarrolle el potencial más grande que tenga y, y, y es por eso que a mí me a mí yo la yo no veo eh, de ninguna manera cómo nosotros podemos sobrevivir en este caso en nuestra comunidad latina
0: sí, sí. Sin, el,
1: sin involucrarnos en la política ahora como tú bien lo mencionaste anteriormente rechazo rotundamente la politiquería con la política barata, sí. la corrupción en la política, la falta de ética. Sí, sí. De la política de la corrupción completamente lo rechazo, porque yo creo que, que no podemos abusar de, de que la gente deposite en nosotros pues, una confianza Exacto. Y, que, y que los traicionemos.
0: Exactamente, diste, diste en el clavo ahí Quizás voy a tener que leer un poquito más sobre, sobre la política Y, y lo tras, eh, trascendental que pudiera llegar a ser Para ver si me gusta un poquito más Pero hasta el momento no está como en mi visión eh, A mí me gusta más, tú sabes que eh, yo le comentaba a la misma persona Que a mí me gusta más ayudar a una persona que yo sé que tiene trascendencia eh, me gusta más como ingeniero al fin me gusta como estar en el backstage eh, 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 haciendo siendo estratega y, y tratando de, de buscarle la solución a los problemas que, que se pueden presentar, pero mira uno de los, vez... ¿eh? los
1: políticos más, más importantes por lo que porque son los que hacen ganar a, a los candidatos. O sea, Exacto. Que, eh, con
0: todo Exacto. A mí me, me encanta ser estratega. Eh, eh, Esa eso es una de las palabras que yo utilizo más porque me, me, me interesa, me gusta sol, eh, resolver problemas de, de ese tipo de magnitud. Pero mira, no estamos aquí hablando pa, para hablar de mí. Estamos aquí para hablar más de ti. Mira, luego que tú llegaste a la universidad, hiciste tu, tu, tu bachelors de, en ciencias políticas, tú entras directamente ya a lo que es el tren gubernamental, o sea, trabajar a nivel de, de, del gobierno, o sea, de plazas públicas, o tú primero miras y ves lo que hay en, la, en lo que es la, el área privada. ¿Tú de una vez te vas a lo público o te quedas en lo privado primero antes de entrar a lo público? ¿Qué te hace empezar en lo público también?
1: O, o, resulta que cuando yo llegué a, a Pensilvania, eh, existe y todavía existe y existía lo que se llama el programa de educación migrante del estado de Pensilvania. Yo fui estudiante de ese programa y el programa ayuda, a, me ayudó a mí, ayuda todavía hoy día aquellas personas que se mudan al estado de Pensilvania eh, y se mudan al estado en busca de empleo en el área agrícola, en el área de agricultura. Sí. Y por lo tanto, pues el gobierno federal provee eh, algunas herramientas para esos estudiantes para que puedan ser exitosos. Y mientras yo fui estudiante migrante, eh, a mí me ayudaron grandemente. Eh, incluso eh, me dieron la oportunidad de yo testificar dentro y al frente del Congreso de los Estados Unidos cuando yo, yo ni siquiera sabía el inglés apropiado wow. y ni siquiera sabía cómo eh, lo, el significado tan grande que era sobre todas las cosas estar al frente de las personas más poderosas del mundo y ellos me dieron esa oportunidad de, de yo pues testificar al frente del Congreso de los Estados Unidos sí. trabajé bien bien cercano con el, el senador que ya murió por el estado de Massachusetts, el senador Edward Kennedy, hermano del presidente de los Estados Unidos, y eso despertó en mí que cuando yo me graduara de la universidad y se lo prometí a aquellas personas que me ayudaron, sí. yo les dije cuando yo me gradué de la universidad por lo menos un año después que yo me gradué yo se lo voy a dedicar a ustedes para que yo pueda ayudar a otros estudiantes migrantes para que echen hacia adelante y una vez me gradué el primer año lo que hice fue dedicarme al, al programa de educación migrante y fue una de las experiencias más, más satisfactorias que tuve sí. eh, y una experiencia muy fascinante porque era como, como decimos en Greywood it was about giving back, o sea que era dar de regreso después que me habían dado tanto a mí
0: Exacto. y,
1: y, y entré al área, al área de, del gobierno federal, el programa del gobierno federal y estuve ahí un pues, eh, un año y luego eh, una de mis de mis problemas principales era que en aquel entonces en el estado de Pensilvania posiblemente solamente el 1% o el 2% de los de los latinos o hispanos eh, tenían un título universitario y para mí, eh, wow. yo, yo veo la educación como el pasaporte a nuestros sueños, a nuestras metas y a, y a nuestras aspiraciones y por lo tanto eh, en, en algunos de los círculos que, que tenía en aquel entonces, siempre mencionaba que teníamos que hacer un mejor trabajo en, en integrar a nuestra comunidad en, en las instituciones eh, de universidad y colegio del Estado de Pensilvania. Y, y después de haber trabajado en el programa Migrante un año, se me presentó una oportunidad de, de irme a una de las universidades públicas del Estado.
0: Sí, y ahí comencé
1: sí. eh, mi carrera en el área de educación, y estuve como asistente de director de admisiones para, para la Universidad de Millersfield, eh, aquí en, en el área de Pensilvania, una universidad pública, y, y lo hice principalmente porque yo soy de las personas bien prácticas, sí. y si yo traje el problema, hice el problema social, por lo menos en mi primer trabajo, el problema principal era que la falta de apoyo del gobierno federal para estudiantes migrantes. Por lo tanto, pues me presenté el problema y quise ser parte de la solución. Exacto. En mi segundo trabajo pasó lo mismo, presenté el problema, la falta de representación de estudiantes latinos en colegios y universidades del estado de Pensilvania y por lo tanto se me presenta esta oportunidad para yo cambiar esos números Exacto. como asistente a director de admisiones y pudimos incrementar eh, la, la, la participación de jóvenes latinos dentro de las 14 universidades públicas wow. del Estado de Pensilvania.
0: Wow. O sea que
1: siempre, siempre se conecta yo creo que en mi caso, en mi vida profesional, siempre conecto y, y Dios me ha bendecido a posiciones que, en las cuales yo he desafiado hasta cierto punto el sistema discriminatorio y me han dado la oportunidad para mejorar entonces de una manera directa a la comunidad
0: y esa es la actitud Norman. o sea no es solamente porque si tú te pones a pensar si hubiese sido no quiero decir cualquier otra persona pero si, si, si hubiese sido otra persona que no tiene esa mentalidad que tú tienes de no es que yo sea parte del problema es que me interesa ser parte de la solución y empezar a hacer algo para cambiar esos números, así como tú dijiste, a empezar a hacer algo, lo que sea, para cambiar tu situación. Oh, yeah. eh, aunque por más mínimo que sea, eh, y no fue mínimo, lo que sea que tú hagas para cambiar tu realidad y, y, y eh, tratarla de hacer mejor, es el deber que tú tienes como ser humano. Sea, sea donde sea que tú te encuentres, si, si es una situación como la que te encontrabas tú, que te diste cuenta que había un problema... En, en cuanto a, a, la, a la cantidad de hispanos que había que estaba entrando a la universidad fuiste parte de la solución y no simplemente un número más y, o, o mucha, como mucha gente que, que yo le digo que son como como termómetros que simplemente indican mira está caliente o está frío pero no se no se motivan a ser parte de la solución no se motivan a, a hacer algo en cuanto a eso y una vez ya tú hiciste parte de ese de esa solución tú cómo llegas a ser parte o cómo te llega la idea ya vamos a avanzar un poquito cómo te llega la idea a ti de tener eh, la convención latina me imagino que ya estás trabajando con los estudiantes una cosa llevó a la otra pero yo quiero saber más o menos cómo fue ese proceso
1: bueno, el, después de haber trabajado en la Universidad de Minnesota, eh, se me presentó una oportunidad de trabajar en un distrito escolar, de la, que, que es el Distrito Escolar de Lancaster, bajo una, una beca de 4 millones de dólares que otorgó el, el dueño de, de Microsoft, Bill Gates. Y eso me dio la oportunidad de trabajar a un nivel mucho más amplio. Y de ahí, sí. se, por primera vez, el gobierno estatal de Pensilvania. Eh, ve el trabajo que yo estaba haciendo a nivel de local y eh, surge un nuevo gobernador en Pensilvania, el, el gobernador Edward Rendell y me pide sí. que yo sea el director de la oficina del gobernador para asuntos latinos para el estado de Pensilvania okay. y yo con mucho orgullo acepté y en ese entonces cuando yo era el director del, de la comisión del gobernador para asuntos latinos, Ajá. Eh, en, en la pasada administración demócrata, eh, yo hice muchos proyectos, y eran proyectos de, por lo menos teníamos la cumbre de salud, la cumbre de educación, la cumbre de, de desarrollo económico, eh, y un sinnúmero de diferentes actividades, y resulta que una vez se termina nuestro, nuestro tiempo en el gobierno, y viene un gobernador nuevo eliminó completamente lo que ya yo había logrado por ocho años dentro del gobierno de Pensilvania y por los últimos eh, diez años después de eso o, o ocho años también, no recuerdo bien no hubo una agenda latina en el estado de Pensilvania a nivel del gobierno wow. y por lo tanto me surge a mí esta idea de independientemente de quién sea el gobernador de Pensilvania, nunca debemos aceptar que la agenda latina sea limitada o sea interrumpida y de la única manera que lo vamos a hacer es teniendo una entidad sumamente poderosa, capaz, profesional e intencional y estratégica claro. como la Convención Estatal Latina para que independientemente de quién sea el gobernador de Pensilvania nosotros siempre como latinos en este estado tengamos una agenda estratégica, que le dé justicia, que le dé progreso, que le dé equidad y que le dé dignidad y respeto a nuestra gente. Y es por eso que nace la Convención Estatal Latina del Estado de
0: Pensilvania. ¡Wow! ¡Qué chulería y qué inspiración! Y, y nuevamente, Norman, ahí demuestras ser parte de la solución. ¿Te diste cuenta que había ese gap? Eh, donde no, en, 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 de parte del gobierno de, del estado de Pensilvania, no había esa, esa motivación, no había como esa actividad para con los latinos. Y dijiste, tú sabes qué, en vez de yo esperar a que otra gente me resuelva, vamos a resolver ese problema entre nosotros porque nosotros somos más. Y nosotros tenemos... Eh, el, el poder para hacerlo tenemos la inteligencia vamos a empezar ese proyecto y ya mira por dónde va oye me algo magnífico y, y el que nos está escuchando aunque esté fuera del, del país o aunque viva en otro estado eh, es es algo que definitivamente tienes que tienes que por lo menos aprender un poquito de entonces yo voy, te voy a invitar norman a que tú compartas la website donde pueden encontrar un poquito más de información acerca de la Convención Latina.
1: Sí, el, el, el sitio eh, web es eh, PA Latino Convention, uh -huh. toda una palabra completa, PA Latino Convention y ahí pueden encontrar información sobre eh, la Convención, eh, nuestros reportes, nuestros estudios de, en áreas de salud, desarrollo económico, de educación sí. y, y toda la información eh, relacionada con la Convención Estatal Latina del Estado de Pensilvania, que también se funda porque ya estamos casi al punto de lograr un millón de hermanos y hermanas latinoamericanos en el Estado de Pensilvania y eso es grande, pero, pero muy histórico. grande.
0: Sí, y, y qué bueno que yo soy parte, yo soy por lo menos un numerito ahí en ese millón, yo soy uno de ellos. Somos parte qué, de eso, verdad que sí. Qué bueno y qué, qué privilegio es ser parte de, de ese grupo selecto. Y parte de la convención, para la gente que no sabe, parte de la convención, de la, de la convención latina, incluyó unos... Eh, Small Talks que, que Norman le puso por nombre José Talks y le voy a dejar a él que hable un poquito a, acerca de los José Talks fue la inauguración de los José Talks fue ahora en el 2019 eh, con miras a que se repita en los próximos años según tengo entendido y no sé te voy a dar la oportunidad que que lo aclare según tengo entendido es posible que incluso hasta se vuelva un evento aparte de la convención de tanto impacto que tuvo eh, y nada explícanos un poquito lo que son los José Talks para las personas que, que no lo habían escuchado anteriormente y, que, y tienen interés de saber
1: bueno mucha, mucha gente tal vez ha escuchado lo que se llama los Tech Talks en inglés sí. eh, que es personas que se traen, traen discursos o presentan una idea por varios minutos, eh, y después eso le da la vuelta al mundo, en el caso de nosotros quisimos establecer José Talks porque es eh, basado en esa idea pero sí. es sumamente latino, y cualquier persona que hable en José Talks, que viene siendo, presentando la idea eh, dando un discurso motivacional eh, tiene que seguir varias de, de la, de la eh, perspectiva latina exacto es, su discurso va a mejorar la calidad de vida de los latinos, no solamente en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo y por eso es que la J de, de José Top es para justicia y esto es en inglés so, eh, nos perdonan lo, los amigos que, que solamente hablan español, pero la, la J es para justicia, eh, la O es para oportunidad la S es para éxito, que en inglés es ser. Y la última es para eh, empowerment o apoderamiento. Uh -huh. O sea, que es justicia, oportunidad, éxito y apoderamiento. Eh, de cómo nosotros podemos encaminar a nuestra comunidad por medio de José Talks a que realmente desarrolle su potencial absoluto eh, mientras trabajamos en áreas de salud, desarrollo económico, desarrollo social eh, y sobre todas las cosas de, en el área de educación. Eh, y, y esperamos que esto eh, se convierta en algo que sea eh, un evento único, eh, en el cual inspire a empresarios, in, inspire a estudiantes, inspire a, a profesionales del futuro, sí. a que siempre y cuando ellos logren algo, que aporten, que hagan una aportación grande o pequeña a nuestra comunidad
0: wow qué chulería y yo espero definitivamente estoy muy eh, se dice en inglés excited yo estoy muy emocionado eh, por lo que trae el 2020 de verdad que eh, yo estoy loco que llegue la fecha ya para la convención para, para darme una, una visita que aunque cambió de, de sitio aún sigue siendo estatal así que si usted quiere llegar a los latinos que viven aquí en pensilvania qué mejor forma de hacerlo que donde se congregan la, la mayoría de, de personas que están envueltas eh, con, con la comunidad latina que es en la convención latina que se celebra cada año ¿Qué, ¿Dónde se va a celebrar este año 2020 y qué fecha tiene si ya tienen alguna fecha
1: bueno, este, este año 2020 eh, lo vamos a celebrar en la ciudad más latina del estado de Pensilvania eh, y decimos eso basándonos en varias cosas. Eh, nos basamos en, en que tiene el porcentaje más alto de latinos que cualquier otra ciudad y tiene casi el 60% de los residentes son latinos. Sí. Y por primera vez su señor alcalde es latino también y es Exacto. el único alcalde latino en el estado de Pensilvania, o sea que nos vamos a ir a la ciudad de Reading. Redding, Pensilvania, estamos muy contentos porque esto va a ser una gran oportunidad de, de celebrar lo que Redding ha podido hacer políticamente y cambiando el rumbo de los latinos a nivel estatal pero también sabemos que una vez nos reunamos y la fecha va a ser eh, 28, 29 y 30 de octubre del 2020 sí. una vez nos reunamos allí ya sí. sabemos por medio del censo de los Estados Unidos que los latinos oficialmente ya para octubre del 2020 alcanzaremos el más de un millón de latinos en, estado, en el estado de Pensilvania. Eso es un poder adquisitivo, eso es un poder económico, es un poder social y es un poder político. Claro. Que sobre todas las cosas de ahora en adelante, una vez lleguemos a esa marca, nadie puede ignorar el gran potencial y el poder de los latinos en el estado de Pensilvania. O sea, que si tienes un negocio, y quieres que tu negocio eche hacia adelante, no olvides a de esos latinos que vayan, puedan gastar y comprar lo que tú traes como comerciante. Si eres político, no te olvides de esos latinos porque para poder ser electo vas a necesitar de su voto. Si eres una persona que, que es estratega o, o quiere eh, hacer planificación futura, no se olvides que las caras del futuro de esas comunidades van a ser caras brown o marrones, que se uh -huh. van a aparecerle a ti a mí, y por lo tanto nos tienen que tomar por consideración y sobre todas las cosas, que nuestra comunidad en el estado de Pensilvania a nivel de edad promedio es la comunidad más joven o sea que nosotros hoy día somos el futuro del estado de Pensilvania, basándonos en que si la edad promedio de Pensilvania es de 41, pero cuando tú miras a la edad promedio de los latinos en Pensilvania, es de 25 sí.
0: somos
1: indiscutiblemente el futuro de este estado y de esta nación
0: por supuesto, qué chulería y qué de nuevo, qué privilegio ser parte de, de la historia y estar envuelto con personas como tú que hacen la diferencia, que están haciendo la diferencia para que esos cambios y, y que a nosotros los latinos como comunidad nos tomen en cuenta desde todos los aspectos que acabas de mencionar eh, político comercial de, de todo y, y me encanta ser parte de eso mira ahora vamos a pasar norman a unas preguntas que yo le hago a todos mis invitados y son acerca del éxito eh, porque yo pienso que el éxito deja huellas y yo quiero eh, meter en la cabeza a las personas que nos están escuchando que, que que hay como un eh, hay como una pista si tú escuchas todas las personas que han tenido éxito de alguna manera u otra, ¿cuáles son las pistas? ¿Cuáles son las cosas comunes que esas personas hacen para estar donde están, para llegar a donde han llegado? Entonces, la primera pregunta que yo tengo para ti es, ¿qué tú consideras que es el éxito?
1: Bueno, el, el éxito es, es colectivo para mí. Sí. Eh nunca Una persona nunca llega al éxito solo. Eh, sí. Para que uno llegue a saborear el éxito, uno tiene que, sobre todas las cosas, aceptar, entender y valorar todas aquellas personas que sacrificaron mucho poco para que uno llegara a ello. O sea que el, el éxito es algo colectivo, es algo de comunidad, es algo de familia. Exacto. Y, y las personas que independientemente de cuánto dinero haga o deje de hacer, que no entienda y que sobre todas las cosas crea que lo hizo solo, ya con eso no es una persona en mis ojos exitosa, porque Ajá. perdió lo más fundamental, que es el valorar a todos los demás que han aportado de manera eh, you know, eh, bien representativa de que sí. tú llegues y está
0: está. exactamente yo pienso que cuando aún cuando tú pienses que tengas éxito solo es casi imposible disfrutarlo solo el, eh, el éxito que no se comparte muere en, en también en mis ojos y me encanta la respuesta que tú acabas de dar y luego de ahí ¿qué tú crees qué tú piensas que es tu inspiración actualmente
1: bueno, mi, mi inspiración principalmente eh, eh, siempre ha sido eh, para mí. Eh, yo, yo fui criado en un hogar donde eh, tuve una mamá uh, soltera y tuve una abuela viuda. Y fueron dos mujeres sumamente fuertes en mi vida. Y sí. para mí pues esas dos mujeres han sido siempre mi inspiración porque eh, siempre me enseñaron eh, unos valores y unos principios que el dinero nunca puede comprar. Y entre esos valores siempre me enseñaron a mí que eh, la decencia de un ser humano, el éxito de un ser humano, no se mide por cuánto dinero tú tengas en el banco sí. o por cuántas tarjetas de crédito tú tengas o qué carro de lujo tú estás manejando. Ellas me enseñaron a mí que el éxito se mide cuando tú puedas irte a la cama en la noche y puedas dormir satisfecho porque hiciste bien a una humanidad que tanto lo necesita.
0: Exactamente. Qué mejor inspiración de ahí que vivir con esa visión y vivir con esa ideología en tu cabeza. Eso todos los días te, te despierta con una chispa y, y me encanta. Qué chulo. Mira, y además de tu inspiración, ¿qué piensas? Norman, ¿qué son tus miedos? Yo siempre tengo que aclarar un, aclarar un poquito la pregunta porque hay mucha gente que se va a los miedos evolutivos, a nosotros como seres humanos, que le tienen miedo a un animal o al otro. Pero yo en este caso estoy hablando más a los miedos, eh, digamos que, que son más mentales que, que otra cosa. Miedos incluso hasta filosóficos a muchas personas que me han contestado que el, su miedo es no poder explotar su potencial al máximo. ¿Cuáles son tus miedos o qué tú has pensado que pudiera ser tu miedo eh, Norman?
1: Bueno, el miedo mío y, y yo creo que, que en muchas ocasiones eh, eh, no es mío nada más, es de muchas personas. Y es tener un miedo a que de alguna manera en nuestros actos, en nuestras palabras, en nuestras decisiones eh, traicionemos eh, lo que nos hace a nosotros eh, las personas que somos hoy día traicionemos el, 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 ese mandato que te da la crianza de, de donde tú vienes y Pablo, sí. tanto para mí cualquier decisión que yo tomo me da mucho miedo porque yo quiero yo quiero hacer siempre el bien aún sabiendo que como seres humanos estamos destinados a hacer y a cometer errores errores exactamente Pero es un miedo muy grande de Exacto. que no vaya a, yo a, a, a ver de alguna manera honrar.
0: Y, y es y súper es es, difícil es, es también. Es lo que acabas de decir. Es súper difícil porque uno sabe que como humano en algún momento uno va a errar. Entonces uno trata de tomar la decisión que en el momento uno ve que es la apropiada. Que en el momento uno ve que, que es la correcta. Y más sin embargo puede que después de un tiempo te des cuenta que no haya quizás ha sido la mejor decisión que, que pudiste haber tomado. Y, y esta pregunta siguiente, yo creo que ya me la contestaste al principio, pero te la voy a hacer eh, de todas maneras. Digo, al principio de las preguntas. ¿Algún consejo que, hay el, que alguien te haya dado y que tú siempre lo llevas pendiente?
1: Bueno, eh, eh, yo tengo eh, varias personas de diferentes eh, razas sí. que han sido mentores para mí. Y, y siempre me, me han dicho en todo lo que yo he hecho que nunca eh, olvide de, de lo que como se dice en inglés to pay it forward Ajá. que nunca olvide de hacer exactamente lo que ellos han hecho conmigo con otras personas exacto y y es un consejo que siempre llevo en el en el corazón porque eh, de alguna manera que tenemos que devolverle al universo cuando el universo es bueno contigo, claro. hay que devolverle al universo esa bondad, esa generosidad, ese cariño. Y, y yo creo que es lo que estas personas, mentores míos han inculcado en mí.
0: Exacto. Vivir con abundancia, vivir con un propósito, vivir en propósito y con abundancia, que porque todo es un círculo. Lo que tú das bueno al universo, al univer a, a, la, a la comunidad, a ti mismo, eso siempre vuelve para atrás. Qué buena filosofía de tener. Y mira, ¿algún libro que tú estés actualmente leyendo? ¿Algún libro que hayas terminado recientemente?
1: Bueno, estoy leyendo un libro que se. Bueno, estoy leyendo dos libros. Uno es. Eh, en, y los dos son en inglés. Eh, el primero se llama uh, Washington's Farewell. Uh -huh. The Founding Fathers One, the Future Generation. Que viene. Eh, es el, la despedida de Washington. Eh, y el primer presidente de los Estados Unidos. Sí. Y entonces el, el libro se titula La despedida de, de Washington, el, 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 ¿cómo se dice? El warning, el, ay mi madre.
0: Eh, el, el, el warning, tú, eso es como la advertencia, creo que. Ajá, es así. Y
1: dice, la advertencia de uno de, uno de los eh, eh, padres fundadores de la nación a, a futuras generaciones y es bien interesante porque es un libro que ahora con lo que estamos pasando en la nación sí. eh, viene bien bien eh, ligado a cómo nosotros estamos eh, viviendo en los Estados Unidos y el segundo libro uh -huh. que se llama Jesús o, o Jesús CEO o Jesucristo oficial principal ejecutivo sí. y es usando eh, sabiduría eh, bíblica antigua, para, para un liderazgo visionario.
0: Me, me y, gusta y ese.
1: Libro bien
0: interesante. Me gusta ese. Lo acabo de escribir, lo escribí los dos, pero ese me llama mucho la atención. Porque tú sabes que yo soy, eh, te voy a compartir, yo soy parte del equipo de John Maxwell, que es de liderazgo, y John Maxwell es un pastor cristiano. Y, y, la, sí. y muchas de sus enseñanzas son en base a conceptos bíblicos. Y de hecho, una de las cosas que, que dice... Es que si tú quieres aprender a hacer liderazgo, tú hay un ejemplo que todo el mundo lo conoce y es Jesús. Que no hay mejor manera de aprender un, un buen liderazgo que siguiéndole los pasos. Y me gusta ese título de ese libro. Lo voy a, lo voy a conseguir y lo voy a añadir a, a mi lista de libros para leer. Y hablando de libros, aparte de esos dos, esos son los que tú estás leyendo actualmente. Pero yo sí. quiero que tú quizás compartas con nosotros, con los que te oyen y conmigo, algún libro que, si hubiera un libro que tú me pudieras recomendar, que tú me di, que tú me pudieras decir a mí, mira, tú no te puedes morir sin leerte este libro, ¿cuál sería? Que tú tengas bueno, en la eh, cabeza.
1: para mí, si hay, hay un libro muy reciente que, que leí y se trata de la historia de, de eh, Sonia Sotomayor, eh, la, sí. la, la jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos y es, es el primer libro eh, que ella escribió, eh, muy, muy buenísimo, que por lo menos para nosotros que vivimos en una sociedad como esta y que somos latinos y que estamos tratando de dar lo mejor, conecta mucho, inspira mucho y motiva mucho para el trabajo que hacemos y siempre lo recomiendo a la gente que, que si quiere buscar la inspiración en alguien, que todavía vive que sí. es parte histórica de la nación porque ella es la persona de, de descendencia latina de más alto rango en el gobierno de los Estados Unidos sí. eh, so, siempre le digo a la gente si, si tus héroes eh, son Superman o, 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 o Batman eh, eso es problema tuyo, pero siempre buscan tener entre esos héroes, alguien que vive que tú lo puedes escuchar que día a día está en la prensa, está en la televisión, porque entonces lo traes algo más real, más cercano a ti. Y ese libro de Sonia Sotomayor, para mí me ha causado mucha inspiración.
0: Excelente. Repite el nombre y, y eh, donde, bueno, quizás en Amazon se puede encontrar, pero repite el nombre y me imagino que eh, lo escribió ella misma, Sotomayor.
1: Sí, y se llama My Beloved World. O, o mi mundo adorado.
0: Sí, mi mundo adorado de Sonia Sotomayor. Acabo de encontrarlo aquí en, en eh, Amazon, donde se encuentran todas las cosas. Y no me están dando un peso por esa promoción. Pero búsquelo en Amazon, que ahí lo puede encontrar. Aquí lo estoy mirando. Y también está añadido a esta lista de libros. Eh, vamos a la próxima pregunta. En, en el ya hablamos del libro que te, que te impactó los libros que están actuando uh, que, que estás leyendo actualmente aparte de eso ¿hay algo que hay algún ritual algo que tú haces todos los días que tú no dejas de hacer? Eh, ¿algún hábito que tú no puedes dejar de hacer todos los días que que quieras compartir?
1: Bueno hay, hay, hay dos, dos en, en, en las experiencias nuestra como latino y esto es para mí ha sido muy importante, existe que eh, cuando viene al lenguaje profesional, eh, al lenguaje de, de escribir eh, ya sea un ensayo, una carta uh -huh. eh, o algo a nivel de negocio, de política o, o de que sea, pues yo escribo eh, mi idioma principal en ese, en, en eso es el inglés, Okay. pero cuando cuando tengo que hablar de algo más profundo, de algo más cultural, de algo más eh, que sea a nivel eh, personal pues no puedo escribir en inglés y tiene que ser en español so, todos los días yo propongo escribir algo, una nota eh, en inglés o en español eh, para nunca perder ese, Exacto. Eh, ese matrimonio de estos dos idiomas que para mí son fundamentales pero sobre todas las cosas porque me ayuda también a mí a nivel de ya el otro día cuando yo voy a trabajar ya vengo con una mente más clara ya sé lo que quiero hacer lo que quiero decir y uno de mis metas es escribir mi propio libro Exacto. por lo tanto esto me ayuda mucho eh, a desarrollar expresar que en cualquier idioma el idioma siempre va a ser yo creo que eh, una una meta nuestra de desarrollarlo al máximo y va a ser para toda la vida.
0: Exacto, qué chulo. Y me gusta eso porque eh, es una buena práctica. Es como dices, la práctica de escribir se ha perdido mucho. Ya la, la, la gente solamente escribe cuando va a escribir. A menos que obviamente sean personas que les gusta la escritura, pero normalmente ya las personas no escriben. Y es muy importante también hacerlo para vaciar un poquito de tu mente. Y mira Norman, por último, esta es la última pregunta ya que te voy a hacer para luego cerrar el, el episodio. Y la pregunta que yo te tengo, desde que tú llegaste aquí, aquí a, a Pensilvania, eh, tú, me imagino que sí, has tenido algún momento que tú hayas podido decir, wow, wow. Que tú haya dicho, te haya dicho a ti mismo, wow, no puedo creer que estoy aquí. Qué bien me siento, eh, eh, siento que he sido exitoso en este momento. Aunque aunque tú hayas tenido tu, tu meta para más adelante, momentos así.
1: Oh, definitivamente. Eh, y, y, y te dejo con esto. Eh, yo creo que, que yo he sido bendecido de muchas maneras. Y, y, y sobre todas las cosas he sido bendecido porque... Eh, he tenido personas en mi caminar sí. que me han enseñado muchas cosas y que me han enseñado que eh, yo puedo ir a la Casa Blanca y, y ir a un evento con el presidente de los Estados Unidos y tener una cena con él y con la, la sociedad poderosa de los Estados Unidos y de ahí salir a la Casa Blanca que hay una o dos cuadras y lo que hay son personas de ambulantes sí. y tener el mismo la misma cena, eh, sentirme de la igual manera, eh, que no me incomoda ni me ni una ni la otra. Y por lo tanto, eh, para mí eso es bien importante. Pero aún así, cuando yo he estado en, en lugares, como en la, en la Casa Blanca o en el Congreso de los Estados Unidos, o in, e incluso hoy día trabajando eh, en el Capitolio de Pensilvania o con el gobernador de Pensilvania, uno se sienta y uno dice, wow, el nene pobre y humilde sí. de ese barrio de Guayama, Puerto Rico, y está aquí ahora mismo, y tú dices, wow, wow. Señor, qué bendición.
0: Qué chulería, qué chulería, wow, exactamente esos ese eran los momentos que yo estaba hablando. Y para finalizar, señores, esto ha sido una conversación exquisita con Norman Bristol eh, y, y, y todavía como que me quedan ganas de seguir hablando pero por respeto al oyente lo que vamos a hacer es vamos a compartir cómo la gente te puede encontrar a ti eh, en las redes sociales si te quiere contactar, si te quiere enviar un mensaje, si se quiere poner en, con, en contacto contigo para hablar de lo de los José Talks o de Latinos Convention.
1: Bueno, me puede conseguir en todas las plataformas sociales por el nombre mío, Norman Bristol. Estoy en Facebook, uh, Twitter, LinkedIn, eh, y, y solamente con, con el nombre mío, Norman Bristol, uh, me puedo conseguir, en, eh, como dije anteriormente, en todas las plataformas eh, sociales. También puedo dar mi correo electrónico que es nbclatinogmail.com.
0: Uh -huh. y ahí
1: también me pueden enviar un, un correo electrónico aprecio mucho eh, eh, tener nuevas amistades y sobre todo tener eh, 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 espacios en el cual podamos de alguna manera compartir anécdotas y sueños sí. y metas y una humanidad, una humanidad que, que todos los compartimos y que tenemos todos una responsabilidad de protegerla, de quererla y, y de hacer el bien hacia los demás
0: Exactamente. Y esa es la idea. Qué bonito tiempo he pasado aquí contigo, Norman. Para todo el que nos escucha, si nos, si nos empezaste a escucha escuchar a medio tiempo, le puedes dar rewind, que eso es lo bueno que tienen los podcasts. Eh, le puedes dar para atrás y escucharlo entero de nuevo. Esto es un podcast que se escucha en todas las plataformas. Bueno, en las principales plataformas de podcast como Apple Podcasts, Spotify, TuneIn y Google Podcast también yo comparto mi podcast en las redes no, me pueden encontrar a mí personalmente en Facebook solamente tienen que buscar Luis Romano y me van a encontrar y también en Instagram el, eh, la cuenta de, del podcast es encamínate al éxito, así mismo, lo pueden encontrar ahí yo usualmente subo un, un pequeño corte de lo que fue el episodio para que la gente se interese y eh, para que por ahí se entere de las demás cosas que yo comparto. De nuevo es encamínate al éxito y a Norman Bristol lo puede encontrar también por su nombre, por todas las redes sociales, Twitter, LinkedIn, Facebook. Así que ya ustedes saben, no le quito más tiempo. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.